0: Merhaba, iyi günler. Türkiye'de yeraltı ekonomisi tüm yönleriyle bu konuda çok iyi çalışmalara imza atmış bir meslektaşımız Bahadır Özgür. E, Siz diyor da konuğumuz. Kendisiyle bütün bunları konuşacağız. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Hala medyaskop izleyicileri bize fırça atıyor sizin hakkıyla iki satırınız için ama artık e, hakkı başka bir şey yapıyor. Sen başka bir şey yapıyorsun. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, gerçekten çok iyi işleri imza atıyorsun. Başka meslektaşlarımız da var. Timur var, Murat var, başka arkadaşlarımız da var. Bu özellikle yolsuzluk, kara para, yeraltı, şu bu. Şimdi bunlar hep öteden biri vardı ama sanki şimdi çok daha fazla Türkiye büyüdüğü için mi böyle yoksa şu son dönemde Türkiye'deki kara para, Yeraltı dünyası, 3'in içinde uyuşturucu da var, başka şey de var, şey
1: var. bir artış mı var? Kesinlikle bir artış var. Aslında dünyada da bir artış var ama dünya ortalamasının üzerinde bir artış bizde var. Bunun farklı nedenleri var. Birincisi zaten siyasal sistemin hep her yönüyle tartıştığımız uzun süredir bu olağanüstü durup yani anayasanın dahi askıya alındığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu tabii ki pek çok suçun zeminini oluşturuyor. E, i̇kincisi bence 2000'lerden sonra asla Türkiye'deki iktisadi yapının ile ilgili yani finansal araçlar çok çeşitlendi. Finans e, sistemimiz küreselleşti, i̇şte bankalar satıldı, pek çok türev aracı çıktı, e, özelleştirmeler hiç olmadığı kadar yoğun oldu. Bunun dışında e, Türkiye'de işte Sokar gibi Azerbaycan, gibi bir devlet çok büyük yatırımlar yaptı, petrol gaz yatırımları yaptı, orta asya ülkelerinden yatırımlar yapılıyor, körfez sermayesi ilişkiler gelişiyor. Bütün bunlar yeni bir şey oluşturuyor, ortam oluşturuyor, bir tür habitat gibi düşünmek lazım ve denetlenemeyen, şeffaf olmayan da bir alan. Tabii kamu ihalelerini özellikle yazalım, yani yıllardır tartışıyoruz, 200 milyar dolardan fazla bir kaynak bir takım sözleşmelerle. Çok belli sermaye gruplarına aktarılıyor. Tabi bu aktarma içinde nasıl bir hiyerarşi kuruluyor? Bunun içindeki ne kadar yani yasa dışı olan komisyonu, rüşveti kimlere dağıtılığını bilmediğimiz pek çok kaynak söz konusu. Bir de şeyi eklemek lazım. Bence son 10 yılda AKP'nin bu yeni rejim inşası dediğimiz süreci bu tür suç organizasyonlarına hem kapı açtı hem yenilerinin doğmasına da yol açtı. Ama bir de biliyoruz ki
0: şimdi Ali Yerlikaya ile birlikte her gün hatta günde birkaç operasyon birden yapılıyor. Ee, bir şeyin e, sınır mı çekilmek isteniyor ne oluyor? Çünkü hani bir bataklık kurutma dönüyor ama
1: bataklık oluştuysa da yine AKP dönemindedir. Tamam. Siz de çok iyi biliyorsunuz aslında Saadetin tam, tam dönemini hatırlayanlar vardır. 98-99'dan sonra 2000'lerin başına kadar. ...bugün yapılan operasyonlardan çok daha büyük... ...çok daha çapsı... ...sayısı her gün takip edemediğimiz kadar... ...hatta bir notta söyleyeyim... ...o zaman böyle ahtapot... ...köpek balığı falan isimleri konuluyordu... ...hayvanseverler dahi isyan etmişti... Yani ...bütün hayvanların ismini şeyde kullandınız diye... ...İşleri Bakanlığı genelge çıkartmıştı... ...bundan sonra hayvan ismi verilmeyecek diye... ...yani o kadar çok operasyon yapılmıştı... pek temizlendi mi? Belki bir on yıl... ...bir sınır çekildi... Ee, bir düzeltme yapıldı ama 10 yıl sonra tekrar bu işler sökün etti. Tekrar karşımıza çıktı. Ben biraz şöyle bakmaya çalışıyorum hep de. Türkiye'nin özellikle iktisadi kriz, yani toplumun çok sıkıştığı iktisadi bunalım dönemlerinde bir de ülkenin döviz kısıtlılığının başladığı dönemlerde ve bunu yönetmek için yeni bir siyasal biçime ihtiyacınız duyduğu dönemlerle bu mafya, çete, kara para, rüşvet olaylarının patlamasının önümüze düşmesinin ve bunlara operasyonların bir çakışması söz konusu aslında. Hani bu bir tesadüf dememek gerekiyor bence. Çok hızlı bir birkaç döneme ayırırsak mesela ilk büyük Türkiye'de ilk büyük organize suç operasyonları o meşhur babalar operasyonu Mehmet Eylül'ün 12 Mart sonrası yaptığı bir operasyon vardı ama o dönemin iktisadi koşullarını düşündüğümüz zaman siyasal koşullarını ya toplumsal arayış, iktisadi gelişmenin önüne geçti diyen bir Memluh Tamac'ın lafı var. Yani toplumada, devlete de, siyasette de bir dizayn vermek lazım denilen bir dönem. Bu dizayn verilirken aynı zamanda bu illegal ilişkilere de bir şekil veriliyor. Yani legal alandaki ekonomi ve siyaset bir tanzim edilirken, yeniden regüle edilirken aynı zamanda illegal dediğimiz bu alandaki operasyonlar hep atbaşı ilerliyor. Hatta sanki illegal alandaki bir takım düzenlemeler, legal alandaki siyasal ittifakları biçimleri, pozisyonları, ra sınır çekmek, onları bir e, dizayn etmek, bir yeni döneme yeni bir biçimde girmenin bir e, aracı haline geliyor bunun hemen devam edeyim 80-90 arası meşhur yine ikinci babalar operasyonu ve meşhur MIT raporu ama aynı zamanda Türkiye'nin yine yeni bir siyasi ve iktisadi rejime geçtiği bir dönem, i̇şte çok dövize ihtiyacı olduğu, dışa açıldığı Hayali ihracat vakaları da bu dönem patlamıştır. Ama aynı zamanda bir cumhurbaşkanlığı seçimi krizinin yaşandığı askerle Turgut Özal'ın ve başbakan hükümetin arasında bir şey var. Gerilimlerin yaşandığı. Hani bunları o dönemki gazeteciler daha iyi biliyor. Biz de arşivlerden okuyarak daha iyi biliyoruz. O, o MIT raporunda mesela meşhur birinci MIT raporunda uzun süre banker bako olayı olarak başlayıp da DYP'ye kadar uzanan bir... Takım bilgiler ortaya dökülüyordu. Bunun içine magazin de vardı. Emel Sayın'la generallerin ilişkileri, bürokratların, o Fahrettin Aslan'ın gazinolardaki ilişkileri, fotoğrafları, askeri her şeyi ortaya dökülüyordu. Ama o da Türkiye'deki bir sıkışmışlık ve yeni bir e, siyasal iktisadi döneme geçme mecburiyetinin bir ürünüydü. Yani ayıramıyoruz. Oradaki her operasyon siyasetteki bir aktör ya çevreleme, ya gücünü biraz daha sınırlama ya başka bir aktörün gücünü öne çıkartmayla sonuçlandı. Keza 90'ları çok daha iyi biliyoruz. Aynı şey bütün 10 yıl boyunca yaşadığımız e, siyasal, iktisadi karmaşanın yanında yine çete, mafya, uyuşturucu bunların magazinle, spor dünyasıyla ilişkileri hep ortaya dökülmüştür. Ve yine 98'de MGK kararıyla operasyon yapılıyor. Bu Alan bir düzledirken aynı zamanda Türkiye nereye geçiyor? Yeni bir iktisadi siyasi düzleme geçmiş oluyor. Yani AKP dönemi açılıyor aslında bu operasının sonucunda. Ben bugünkünü de bu 10 yıllık, AKP'nin özellikle 10 yıllık... ...iktisadi politikaların bir nihayete erdiği döneme denk gelmesi olarak da görüyorum. Neydi bu? Faizi düşük tutma, bir büyük kredi pompalanması, genişlemesi yandaş sermaye gruplarına, yandaş medyanın inşa edilmesi için olağanüstü kamu kaynaklarının seferber edildiği e, inşaat rantının çok büyütüldüğü, imar planlarının değiştirildiği e, mega projelerin başladığı yani 10 yılın baş içinde bu çok büyük e, kaynaklar söz konusu. Seferber ediliyor bir rejim inşası için. Ama içinde neler var? İşte, e, darbe kalkışması var, geziye yönelik çok şiddetli ve ağır bir ee, hukuki ve polisiye şey var kuşatma var ee, onun dışında bir takım katliamlar var işit var Suriye var yani o kadar iş içe geçti ki bunların ne kadarı ile ilgili ne kadar siyasetle ilgili karıştığı bir dönem ama nihayetinde bu dönem ee, bu seçimden önce sona erdi bunu biliyoruz yani bu politikaları sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı rezervim bitti dövize ihtiyacım var İçeride Toplumsal tabanı tutabilmen için bütçe olanakları daraldı ve vergilerle zamlarla bir fatura çıkartıyorsunuz. Bir de Mehmet şeyi getirmişsiniz. Bir şekilde Batı standartlarında bir ekonomi politikası uygulasın. Bir program hazırlamış. Bu değişirken illegal alanın, alanın bunun dışında kalması düşünülemezdi. Biri şöyle bir şey de sağlıyor tabii. Siz açıktan ee, siyasal alanın açıktan düzenleyecek bir gücünüz olmadığı zaman yani oradaki partnerleriniz, ortaklarınızla değiştirme, hesaplaşma ya da güç tanzimini açıktan yapamayacağınız zaman dönüp bu illegal alanda o illegal alanı bir takım özerk güç alanlarını çevreleyebilecek bir manivela olarak kullanıyorsunuz. Çok açık bir şey var yapılan bütün operasyonlar bir şekilde MHP'nin e, etrafına ulaşıyor çeperine ulaşıyor, onu bir kuşatıyor biz bu bütün bu yapılan operasyonların Ali Yerlikaya'nın açıkladığı operasyonların içinde de hiçbir AKP'liği henüz görmedik. Yani 21 yıllık bir iktidarda tertemiz bir siyasi kadro olarak karşımıza duruyor. Hiçbiri yok. Peki şu son dönemde e, özellikle
0: yabancı bir takım yeraltı isimlerini Türkiye'yi mesken tuttuklarını kimileri vatandaşlık alıyor vesaire. Yani böyle bir Türkiye'ye o bunlar için cazibe merkezim oldu yani bir gün bakırız Gürcistan'dan bir gün bakırız Avustralya'dan var var. bir gün bakırız Sı- Balkanlardan yani dünya neresinden baksak birileri bir şey oluyor birbirleriyle hesap taşıyorlar
1: birbirlerini öldürüyorlar aslında bazı gazeteciler bir kısım hani ben de bunların erkenden yazdık aslında hatta 2009'dan sonra Rusça konuşan mafyanın Türkiye'de İstanbul'da Beşiktaş gibi yerlerde işte Lüks otellerde çatışmalara girdiğini, hesaplaştığı, insanların öldürüldüğünü, bunların burada iş adamı olarak yer aldığını, e, kimsin oturma izni olduğunu, kimsenin vatandaşta olduğunu çok uzun süredir aslında ortaya çıkıyor. Bunun da tarihi 2010'lara ulaşıyor, 2009'lara ulaşıyor. E, demek ki Türkiye'de o bizim 10 yıl çok istikrarlı, çok güzel dediğimiz dönemin arka planında başka bir şey varmış. Yani 2002 ile 2010 arası AKP'nin... Bir rejim inşasına giriştiğinde ne yaptı işte vesayetle hesaplaşıyorum diye Ergenekon davaları balyoz davaları KCK davaları bir toplum bir şekilde bir e, oyalanırken ya da işte buradaki e, kutuplaştırılırken bu insanlar Türkiye'ye gelmişler. Buralarda yatırım yapmışlar ve kendi ülkelerindeki pay kavgasını buralara taşımışlar. Evet. Bizim şimdi konuştuğumuz buna da vatandaşlık verilmiş dediğimiz insanın hepsi 10 yıldır yaşıyor. Bir yönü bu bence yani o çok iyi istikrarlı Türkiye batıya yöneldi Avrupa Birliği ile bir e, entegrasyona girdi dediğimiz dönemin içinde demek ki böyle bir şey var. E, yani iktidarın buradan bir e, kapı açtığını görüyoruz. 2010'lardan sonra ise zaten e, çok yoğun bir şekilde kaynağa ihtiyacınız var paraya ihtiyacınız var. Açık yasal düzenlemeler gayet daveti olmuş dünyadaki suç örgütlerine. Vatandaşlık vermenin bu kadar kolay olduğu bir ülke. Gayrimenkul alımıyla vatandaşlık veriyorsunuz ama gayrimenkul alırken elden de para veriyorsunuz. çanta Gördük şimdi Seçil Erzan olayında. Çantadan da veriyorsunuz. Bankadan da ödeseniz kimse sormuyormuş bunun hesabını. Dolayısıyla burada çok kolay bir şekilde bu vatandaşlık alma burayı üst tutma. Bu kartel yöneticileri buraya geliyor. O dönem Brezilya'daki kartel davalarına bakıyoruz. Oradaki savcılar daha şöyle bir ifade kullanmıştı. Ben çok oranın en büyük davalarından birisinde. Bizim aradığımız herkes Türkiye'ye kaçıyor diye bir ifadesi vardır davada. Yani savcının indianamesinde hepsi Türkiye'de diye ifade var. Avrupa'daki davalara bakıyoruz aynı şekilde. Şimdi bütün dünyada bir dava sürüyor. Bir şeyler ortaya çıkıyor ve bunlar aranan insanlar hepsi Türkiye'de ve Türkiye hiçbir şey hiçbir şekilde 10 yıl dokunmamış bunlara.
0: Bu bir yani, uluslararası anlamda da çok e, griliste, sorumlu bir mesele. Ee, şeyi sormak istiyorum. Şimdi uyuşturucu meselesi Türkiye hep öteden beri uyuşturucu trafiğinde önemli bir yer olduğu söylenir edilir. Ee, şimdi çok daha fazla görüyoruz. Ama burada bir de şöyle bir husus var. Türkiye'de yerli uyuşturucu tüketiminin bu kadar arttığı bir dönemi de ben duymadım. Çok. Yani... Eskiden şöyle bir şey vardı. Biz içmiyoruz zaten. Biz kullanmıyoruz. Biz de geçiliyor. İhracat Afganistan'dan biz. geliyor. Avrupa'ya gidiyor. Ya da, ama şimdi benim bildiğim çok aşağıya kadar inmiş. E, çok ucuz uyuşturucular da var. Çok şeyler de var. Yani değişik herkese göre, standarda göre. Ve e, çok erken yaşta gençlerin Güneydoğu'da mesela çok yaygın olduğu ya. Ama benim bildiğim İstanbul'da da her yerde acayip bir uyuşturucu. Uyuşturucu tüketim var yani Türkiye aynı zamanda bir uyuşturucu pazarı da
1: olmuş durumda sanki. Geç bir eskiden beri hep bu özellikle sonrak zaman da söylenmişti. Tamam uyuşturucu trafiğinde çok önemli bir ülke. Buradan çok paralar kazanılıyor ama içeri o kadar satılmıyor diye aslında emniyetin de istihbaratını ya da devletin de raporlarında hep bu vurgulanırdı. Biz de böyle bildirdik. Tabii şunu bilmiyoruz. Şimdi kayıtlar arttı tabi verileri ulaşma yani insandan daha da genişledi ama şu gerçek Türkiye'de şey yayıldı yani çok küçük yaşlara kadar indi çok ucuz uyuşturucular var hatta organize, Anadolu'da organize sanayi bölgelerine giderseniz biz oraya gittiğim zaman en çok şunları araştırırız sendikalı mı işte emek e, kin durumu ne ücretle ne deriz ama o genç işçilere şeyi sorduğunuz zaman yani ...üç gün, dört gün onu dinç tutan haplar almadan çalışamadıklarını anlatırlar. Bunu çok açık anlatırlar. Çok şey de değil, gizli saklı da değil. İşte Kocaeli'ne çok yakındır İstanbul'un gidin. Orhanlı sanayi bölgeninde, fabrikalarda çalışan gençliklere sorun. Ya ayakta kalmak için, çalışabilmek için, katlanabilmek için... ...çok ucuz bu sentetik uyuşturuculardan kullandıklarını söylerler. Bu yaygınlık var ama bu yaygınlık tabii Avrupa dünyada da var aslında... Yani dünyada da çok şey. Bunun nedenleri var. Birincisi e, siz e, ülkenin kapının penceresini açmışsınız. Şimdi tamam dışa açılık bir ekonomi olsun, finansal entegrasyonu olsun, özelleştirme olsun dedik ama hani bunu bu denildi ama şimdi limanların kontrolünü denetimden çıkartmışsınız. E, havalimanlarının denetimini şaibili, şüpheli. İşte özel uçakların, özel jetlerin, yatların o kadar rahat girip çıktığı bir ülke. Yani ülkenin e, bekası dediğimiz o misak milli derin sınırın bir anlamı kalmamış. Bu sadece mülteciyle ilgili bir şey değil ki bu sınır. Kıyı bölgelerindeki işte e, biz e, meşhur Bodrum'daki marinayı ne kadar çok tartıştık, konuştuk. Dünyanın en büyük yatlarının geldiği oligartların geliyor gidiyor, hiçbir denetim yok. Hiçbir ne getiriyorlar, ne getiriyorlar? Şimdi böyle bir şey açık, açık ülke haline geldi. Suça açık bir ülke. Her şeyin girip rahat çıkabildiği bir ülke haline geldiği için de şey oluyor. Bu iç piyasaya daha rahat sürmeye başladılar. Tabii bir de şeyi de eklemek lazım. Eskiden belki farkı olarak ya mafyayı yöneten bürokratlar ortaya çıkıyor. Şimdi Savcılar ortaya çıkıyor, emniyet müdürleri ortaya çıkıyor. Önceden bu bir simbiyotik ilişki gibiydi. Birbirini besleyen şeydi. Yani belki pay veriyordu. Belki o oradan payını alıyordu. Belki birlikte yapıyorlardı. Ama hiçbir zaman bu tür örgütlenmelerin tepesinde, içinde yönetici pozisyonunda biz savcı, emniyet müdürü, siyasetçi, bürokratı pek görmedik. Ya da nadir örnekti bunlar Türkiye'de. Şimdi bakıyoruz. Savcılar birbirlerine uyuşturucu kaçakçılarını bırakmakla suçluyorlar. En tepedeki, yüksek yargıdaki yani müşvetle, korumakla, kollamakla herkesin neredeyse bir çetesi olmuş, alanı olmuş. O alanda birbirleriyle güç mücadelesine girdiğini görüyoruz. Hatta birinin, birbirinin adamına yönelik operasyonlar düzenlediğini görüyoruz. E, söyleyip noktalayayım, Soylu zamanı yapılan operasyonlar rekor düzeydedir. Organizasyon operasyonu olarak yapılan sayısına baktığınız zaman emniyet raporlarına rekor düzeyde. Belki dönemi çok uzun kabul etmek lazım. Tabi iki dönem İçişleri Bakanlığı, yani uzun zaman yaptı. Ama rekor düzeyde ama oradan mesela o rekor düzeyde operasyonların sonucunda ne çıkıyor? İşte uluslararası kartel yöneticilerinin vatandaşlığı çıkıyor. Ankara'da Ayhan Bora Kaplan gibi bir derebeyi çıkıyor. Yani bir suç derebeğine dönüşmüş. Rakibi yok. Demek ki o operasyonlarda bir, bir tür düzenleme bir tür başka gücün önünü açmaya dönük operasyonlar olmuş. Bugünkü operasyonların sonucunu bilemiyoruz şimdi şu an. Yani geçmişten elimlere baktığımız zaman bunun bir temizlik harekatı olup olmadığını söylemek için çok erken ben çok iyimser bir yorum olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bu şey olayında Denizbank olayı diyelim. Fatih Terim miydi? Fatih Terim Borsası. Fatih Terim Fonu. Fonu olarak. <gülüyor> Fatih Terim Fonu. Olayı şimdi orada bir anda bir aşk gözlülük var. Evet. Yani birileri zaten milyon doları olan birisi bunu hızlı bir şekilde Tabii. doğurtmaya çalışıyor Hiç, falan. Açmazsız. Yani e, insan insanı şu akla almıyor. Ya bunu bunlar sonuçta tam topçu mopçu bilmem ne ama yani e, resmi belgesi olmadan etmeden bu paralar nasıl olur da olur? Düşünmüyorlar. Şimdi olayın bir yönü e, bir yanda ama diğer yanda da o paralar ne oluyor? Yani o toplanan paralar bir yerde dolaşıma giriyor. Herhalde tefeciliğe mi giriyor? Nereye gidiyor? Yani hala onlar çok yani ortadaki paralar şimdi sıradan insanlar asgari ücretlerinde kadar artacağını bekleyen milyonlarca insan var. Öte yandan da birileri böyle torbalarla milyon dolarları oradan oraya veriyor garip garip kağıtları imza atıp vesaire yapıyorlar ve
1: o paralar bir yerlerde dolaşıma giriyor ama değil mi? Tabii. Ya Davanın teknik şeyini biraz hemen çerçevesinde çizmeye çalışayım. Son çıkan bilgilere göre bu iş 2006'lardan başlamış Çorlu'da. Kadar. Çünkü Çorlu'da onun babasının arkadaşları, aile çevresi, şimdi onlar da şikayetçi olmaya başladı. Bizim de paramız battı diye şimdi Çorlu'da bir sürü insan çıktı. Demek ki oralardan başlamış bir kere yani biz böyle son birkaç yıldır diye bildiğimiz olayın geçmişi çok uzun bu bir soru işareti doğuruyor hiç mi kimse fark etmedi bir kere buraya bir soru işareti koyalım bu imkansız bir şey yani çıkan olaylara vakalara ses kayıtlarına delillere baktığımız zaman geçmişi çok eski ama şöyle bir durum var demek ki eski, öncesi için bir batma bir e, ponzi durumuna henüz dönüşmemiş bir şey sos konusu tezgah sos konusu. Benim tahminim baktığım zaman ilk şöyle çıktığını tahmin ediyorum ee, bir tür paralel bankacılık işlemi yapmış yani sizin paranız var bankada benim de paraya ihtiyacım var. Bunu sizin dolarınızı bana belli bir faizle banka dışı bir tür tefecilik aslında da vermiş ben onu ödediğim zaman faizle oraya vermiş. O paranın bir kısmını daha iyi değerlendireyim diye borsada kullanmış. Zaten kendi ifadesinde var seçili zaman ama çevresindeki halkaya baktığım zaman esnaf, galerici, pazarcı yani zabıta hani Çorlu'da bir bilinen bir şey varmış. Yani bir, bir, bir Türk Deniz Bank'ın dışında bir paralel bankayla kurulmuş. Bunu onu, oranın şube müdürü yönetiyor. Oradan İstanbul'a geliyor bu iş büyüyor tabii. Yani şimdi bir kere eli alışmış e, bu bilinen bir şey. 2012'de ki bu. 2012'de e, ilk parasını kaptıranlardan birisi Türkiye'nin en büyük şirketinin finans müdürlüğünü yapmış bir isim şimdi bunun finansal okur yazarlığı var koca şirketin her türlü e, kağıdını resmi evrakını biliyorsunuz şirketin bankadaki varlıktan takip ediyorsunuz ama kendi şeyinizi böyle bir saflık demek çok zor yani bilmemek demek çok zor 2012'den başlıyor en son şeyi görüyoruz aslında e, Fatih Terim de o yıllarda girdiğini anlıyoruz Sonra bu iş dönmemeye başlayınca çok büyüyünce duyan faiz istiyor. E tefeciler e, yüksek faizle para vermeye başlıyor Erzan'a. Çünkü tefeciler şu, şu net burada bir tezgah var. Büyük hesaplara iç ediliyor. Biz de pay alalım diye girmişler. Yani bu tefeciler çok mu büyük? Çok mu çok büyük? Şu anda öyle görünmüyor ama tefeci para satmışlar. Yani iş bir şekilde böyle tırnak içinde paralel bankacılıktan başlamış sonra Borsa da oynayarak çoğaltmaya dönmüş. O da olmamış sonra Ponzi'ye dönmüş. En son da tefecilik. Yani birden fazla suçun olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Masak'ın bir raporu var. Bence önemli detaylar var. Bir kere Masak'ın raporu bunu bir suç kabul etmiş. Dolayısıyla bu suçtan elde edilen her kuruş, her sent kara paraya giriyor. Yani aklamaya giriyor. Yani siz isterseniz futbolcu olun, bilmiyorum deyin. İsterseniz e, iş insanı olun. Masak'ın raporu bu öncü suçtur. Dolayısıyla burada el, elde eden her gelir kara para. Yani bu yani bu müşteki durumunda olduğunu olmaz. söyleyenler de olmaz. suç ortağı oluyor. Çünkü buna maliye girecek bir şey, servet artışı var mı, nerelere gitmiş para araştırmaya başlayacak. Masak çok kısıtlı bir ön rapor yapmış, paranın izini sürmüş bir kısmının. Bu paraların bir kısmı arazileri arsalara gitmiş, bir kısmı bankalara, hesaplarda dolaşıp aynı anda çekilmiş. Çok önemli bir kısmı borsaya gitmiş, bir aracı kuruma transfer edilmiş. Bir kısmı da para olup olmadığı bilinmemekle birlikte yani yüzlerce defa Bulgaristan'a göre birlik girip çıkışlar olmuş. Yani bugün tutuklu olan Ali Yürük üzerinden. Şimdi demek ki burada bir, bir, bir suç şeyi var ve bu para birilerine gitmiş bu o zaman mesela
0: şimdi baktığımız zaman e, diğerlerine kıyasla mesela yeraltı örgütlerine vesaire kıyasla daha amatör bir iş bu kadar büyük paraları kontrol edebiliyor. E, yani daha amatör gözüküyor en arkasında ne olduğunu bilmiyoruz ama en azından bir banka memuru kadından bahsediyoruz. Banka müdürü kadından bahsediyoruz. Öteki tarafta ama uluslararası suç örgütleri vesaireler yani şimdi Buralarda milyon dolarlar falan terafız edilirken öteki tarafta
1: herhalde çok daha... Tabii çok daha büyük. Bu olayla ilgili bir detayı söyleyeyim. Aslında İsmail Saymaz yazdı bunu. Bence çok önemliydi. Ee, havalimanında bu olay ortaya çıktıktan sonra futbolcular Muslera, Arda ve Emre Belezoğlu havalimanında Erdoğan'ı yakalıyorlar. Bir yarım saatlik görüşme. İsmail Saymaz bunu 10 gün önce yazdı. Sonra içeriğini de yazdı. Yanlarında Süleyman Soylu var. Anlatıyorlar. Erdoğan önce şey diye söylüyor ya bir bakın diyor Süleyman Soylu'ya söylüyor bir arayın şu Hakan Ateş çözün diyor. Sonra o kulisi genişletti teyit ederek bir bilgi yazdı. Erdoğan bu Hakan Ateş daha önce de sözümüzü dinlemedi diye bir laf ediyor. Şimdi bence çok önemli. Ben bununla Hakan Ateş'i bilmeyenler için Denizbank'ın 26 yıldır 27. yıla girecek Erdoğan'la daha uzun süredir koltukta oturan nadir insanlardan birisidir her zaman bankanın. Tepesindeki isim bu banka Rus Türklerden Ruslara Ruslardan Araplara geçtiği halde hiç konumu değişmemiş birisi şimdi bence isim vererek Erdoğan ağzından yazılmış pulaf ve bu yalanlanmadı hatta teyit edildi muhtemelen teyit eden de Süleyman Soylu olduğunu tahmin ediyorum yani evet. bu olayın kaynağının e, İsmail yazması da bence çok önemli şimdi daha önce de sözümüzü dinlemedi lafı ne olabilir? Hani bu madem bir futbolcu, tamam burada bir futbolcudan dolandırılması meselesi var. Bir de e, önceki gün Birleşik Arap Emirliklerinden gelirken uçakta bir soru soruluyor. Bence 20 yıldır hiç karşılaşmadığımız bir şey. Yani fenomenler soruluyor. Bir de bu olay soruluyor ve Erdoğan diyor ki çok uzun uzun anlatıyor. Üzerine gidilecek hiç öyle diyor. Ayrım yok demeye getiriyor. E, devlet bundan hesap soracak. Şimdi siz de izliyorsunuz Erdoğan'ı. Biz, ben de çünkü Uğuşturucular bahsediliyor, karteller bahsediliyor, ortaya çıkıyor, yargıdaki rüşvetler çıkıyor. Ağzından bugüne kadar bir süre soruşturma ile ilgili davayla ilgili tek bir şekilde bir cümle çıkmadı. Ama aslında fenomen ve futbolcu diye magazinleştirilen bir olayla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Şimdi Ne olabilir? Daha önce sözümüz dinlemedi. Şimdi ben mesela soru soruyorum yani aklımdan geçiyorum. Bir e, yani Hakan Ateş ya da işte bankacılar acaba bir takım e, Yasalan dışına çıktı da uyarıldı da mı sözü dinlemedi? İki e, yani bunlara niye giriyordu yani bir, daha hani bir, bir cumhurbaşkanı olarak ya bu koca bankayı niye böyle alet ediyorsunuz diye başka bir işle mi var? E, onun için mi uyardı? Yoksa üçüncüsü şimdi e, benim biraz geriye gittiğim zaman deniz bankla ilgili ya daha kanatışla ilgili şimdi iktidarla ilişkilerini bakmak lazım. 2019, şimdi 2017'de banka satılmaya çalışılıyor Ruslarda ve Birleşik Arap Emirliklerine Ama siz 15 Temmuz'un finansörü dediğiniz bir ülke Bir yıl boyunca bu satış Erdoğan'a takılıyor Binali Yıldırım o zaman başbakan Bu bilgiler girin Muhalif medya önemli değil Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfalarına girerseniz falan Hepsinin kulisi vardır Bir türlü olay çıkmıyor akan ateş finali Yıldırım Erdoğan'la zirveler düzenleniyor. Bir yıl boyunca bu sürencemede kalıyor. Hatta bankacılık sektörü merak ediyor. Ama hep gerekçe ya bu iş Katar'a ambargo uygulayan bağiye ve biz de buna şey ilan ettik. Buraya satılıyor mu meselesi mi yoksa burada başka bir sıkıntı mı vardı? Hani bu el değiştirmelerde. Şimdi Ruslardan bir anda %100'ü başka bir illaki vardır şey, diyelim. O an Yanında iki yıl sonra, 2019'da Serpil Yılmaz yazdı bunu. Bence tekrar hatırlatmak gerekiyor. Simit Sarayı'nı Ziraat Bankası girişim sermayesinin, onun bir böyle girişim sermayesi bölümü kurulmuştu. Satın alması meselesi. Ee, haberi hatırlatayım hatırlamayanlar için. 2019'da Serpil Yılmaz Sözlük Köşesi'nde şunu yazdı. Ziraat Bankası batık durumdaki, özellikle yurt dışı şubeleri batmış, borca 500 milyon dolar borcu olan Simit Sarayı'nın %51'ini almak istiyor. Görüşmeler sürüyor diye. Bu ertesi günü Erdoğan'a soruluyor. Bir haberi Erdoğan ilk defa teyit etti. Tarihinde. Sözcüğünün bir haberini. Bu asla benim kabul edebileceğim bir şey değil dedi ve bu o iş kapandı. Hemen Ziraat Bankası açıklama yaptı. Deniz Bankası açıklama yaptı. Simit Saray açıklama yaptı. Kapandı. Şimdi ne vardı ortada? Yurt dışında İngiltere'de onlarca şube açıyorsunuz. Amerika'da şube açıyorsunuz. Buranın bir CEO'su var. Bu şubeler, kiralar çok düşük görünüyor. Buralarda bir takım şirketler kurulmuş. Hakan Ateş'le Simit Sarı'nın CEO'su ortak şirket kurmuş. O da Mesut Özil'le şirketler kurulmuş. Bir, bir şey var yani. E, yasal ama arka planını bilmediğimiz bir ilişkiler var. 500 milyon dolar borcun %90'ı Denizmak'tan alınan krediler. Şimdi bu... Bir ziraate, bir maliyet yıkılmaya çalışılıyor. Erdoğan bunu kabul etmedi. O dönemin hepsinin de Simit Saraylarının açıldığı dönem açılışı yapan da Binali Yıldırım olduğunu unutmayalım. Fotoğrafları vardır İngiltere'de hepsini tek tek açan. Zaten Simit Sarayının Abdullah Kavukçu ile hemşiri. şey. Şimdi daha önce dediği şey ne olabilir yani demek yani? Dedi. Şimdi daha önce de bu tür bir şeyler oldu habersiz kendinden bir şeyler oldu da sinirlendiği için söylüyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bana göre e, Türkiye'de açık şirketler kreda alır olur bu olur tamam ama özellikle Erdoğan'ın politikalarından zenginleşme yaşayanların bu süzgeçten geçmeden servet edinemeyeceğini düşünüyorum. Ya da bu servetleri bir şekilde bu kurulan sistemin rejimin süzgecinden geçtikten sonra bir tür olayla ancak olabileceğini düşünüyorum. Simit Sarayı meselesinin asıl detayı da şuydu batık. Kredinizi ödeyemiyorsunuz, ziraat bakısına satmaya çalışıyorsunuz, özel uçakları almışsınız, İngiltere'de konsoluyorsunuz, lüks, Bentley'leri geziyorsunuz, bu uçağı Binali Yıldırım seçim zamanı kullanıyor. Şimdi böyle böyle tuhaf tablo var karşımızda. Ben o yüzden Erdoğan'ın hani sözümüzü daha önce dinlemediği lafının kendisinin veya çevresinin haberi olmadan yapılmış bir takım işleri mi atfediyor ...benim niye haberim yok diye mi... ...söylüyor... ...bu milyon dolarlar böyle ortaya... ...saçılınca bundan acaba yani... ...biz böyle bir tezgah kurmuşsunuz da niye kimsenin... ...haberi yok mu demek istiyor... ...şimdi bunlar hep yaşadığımız, ülkeye baktığımız zaman... ...çok da... ...altı boş olmayan sorular olduğunu düşünüyorum...
0: ...şimdi demin biraz bahsettim... ...bu fenomen onların da... ...hatırı e, kalmasın... Ekip, e, ...o da apayrı bir olay... ...yani şimdi... Para atlıyorlar tamam güzellik salonu vesaire de kimin parasını
1: atlıyorlar? Ee, yani Türkiye'ye şimdi giren kara paranın hesabını yapmak çok zor ama işte 4,5 ton kokainden bahsettik sahibi çıkmadı. bunun bir ödemesi olmuştur. Tonlarca kokainden bahsediyoruz bu kadar e, kartel üyeleri geliyor bunlar çok yüksek miktarda paraları buraya taşıdıklarını biliyoruz. E, kripto varlıklar üzerinde bütün dünyada şimdi kripto varlıklarının para aklandığına dair davalar var. Bir ansiye, milyarlarca lira ceza kesiliyor ve ispatlanıyor. Sanki dünyada bir tek bizim bankalık sistemimiz tertemiz. Bizim kripto varlıkları o borsalar tertemiz. Turizmimiz tertemiz. Her şey tertemiz. Hiç bizde dava yok. Hiç yok. Hiçbir kara para davasını... o çocuk yok. kaçmıştı falan o. Otorex var paribu işleri var bir sürü bir işler var yani bunlar hep arşivlerde yer alıyor. E Sezgin Baran Korkmaz davası var o kadar uydurup bir dava ki Türkiye'deki yani ne olduğunu bile bilmiyoruz şu an. Kara para davası diye bir şey açılmış ne, ne para kibe gitmiş ne nereden gelmiş net olarak ortaya konulmamış. Dolayısıyla hani şey yok devletin yargının bütün dünyada yani bugün Dubai'de dahi operasyonlar yapılıyor bankalar. Kara para aklama iddiasıyla soruşturmadan geçirilen bankalar var. Güzellik merkezleri var. Bizde güzellik merkezleri çıktı. Aynı anda Hong Kong'da, Kanada'da, Avrupa'da, Dubai'de güzellik merkezleri üzerinden para aklanma davaları var. Bunlar yüzü sürülüyor. E, oradaki olay nedir? Yani güzellik merkezlerinin ya, ş- ne özelliği var? Şöyle çok basit şey vardır. Eskiden para aklama nakitle çalışan iş yerleri daha kolay olur derlerdi. Hatta... Espri olarak şey söylenir, Türkiye'de oka, oto kuaförlerin sayısı ne kadar fazla, oto yıkama, e, sürekli nakit, e, gıda yani hazır yemek sektörü çok iyidir. Bunlar hep böyle Masak'ın raporlarında tez olarak yazılmış şeylerdir hangi alanlarda Türkiye. İnşaat böyleydi. Ama elektronik ticaret devreye girdikten sonra özellikle internet üzerinden e, alışveriş ve arada da ödeme araçları kullanma. Yani bir takım hani e, örnek veriyorum bu onunla ilgili değil, işte Paypal. Paypal gibi evet. bir takım ödeme sanal post dediğimiz şeyler var. Bunlar bir yerden bir yere parayı kontrolsüz bir şekilde çok kolay ulaştırmayı kolaylaştırdı. İkincisi sanki satış yapmış gibi göstermenizi kolaylaştırdı. Dolayısıyla da kimsenin dikkatini çekmeyecek spa merkezleri, güzellik merkezleri, fitness salonları gibi şeylerin Türkiye'de bu kadar yoksulluk oluyor ve buradan bir patlama oluyor tersinden. Bu dünyada da böyle buralar üzerinden çok fazla para trafiği kolay oluyor bizdeki fenomenler davasının esası da bu tür hem e-ticaret yapan sanal post anlaşmaları olan, böylece para bankaya dolanıp da kontrolden geçerek gelmeyip direkt yapabileceğini sistem bunlar. O yüzden buralara yoğunlaşmışlar ve buraların üzerinde büyük miktarda para aktandıkları görülüyor. Ama olay hiçbir şekilde ben asıl şunu merak ediyorum soruşturmada şimdi bu fenomenlerin hepsi Dubai'ye gitmiş. şimdi Siz Dubai'yi Yazarsınız ki Europol'un artık zaten o bölgede müdürü, havalimanı görüntülerinden, otel görüntülerinden nerede kaldıklarına, kimse görüştüklerine dair bilgi çok kolay alabilirsiniz. Hani burada ne iş anlaşması yapmışlar? Kayıtlı, hepsi vardır. Acaba yazıldı hani bunlar neyi? Kimle görüştü? Kimle işbirliği yaptı? Kimle satış yaptı? Bir bilgi alındı mı? Yoksa biz kendi yani zayıf parasını alıyor diyor. Bu işin Ucu öyle sürülür. Yani öncü suç nerede gerçekleşmiş? Yani O para nerede kazanılmışın izini? Ancak siz bunlar ile iş yapıyorlarsa oraya bir soracaksınız. Balkanlarla yapıyorlarsa oraya bir soracaksınız. Yani bunlar geliyor iş anlaşması yapmışlar. Kimle görüşmüşler? Kimle oturmuşlar? Kimle yemek yemişler? Hangi otelde kalmışlar? Bunlar çıkması lazım.
0: Yani an bir de yok. buradaki şöyle bir şey var. Hani bir kişi iki kişi derken birdenbire baya
1: bir sayıda
0: Hatta bir o meşhur Şampiyonlar Ligi fotoğrafı evet,
1: Hepsine Murat Arel onları güzel şey yapıyor çıkarttı ortaya. Ya ama çok küçük bir bölümü karşı Ya yani biraz da magazinel bölüm. Bir de kimseye yani şimdi AKP yani bürokratlara gitmiyor. Siyasetçilere gitmiyor. Bu işin ucuna. Ya yargıya gitmiyor. Şimdi buralara gitmedikten sonra fenomenleri kellesine almak kolay. Yani Murat Bundan demişken
0: atla. demin ağır yani onun bir de futbolla ilgili bulduğu bir şey vardı. Hı hı. Değil
1: mi? Ee, evet. Murat'ını ondan... şimdi yanlış söylemeyeyim. Tuzla Spor'u üzerinden Tuzla Sporu. Bir, evet. e, belgelerle bir takım iddialarda ve sorular ortaya, ortaya Orada aldı. da acayip 5000 liraya bilet satmalar falan değil mi? Böyle bir garip. Yani, yani Murat şöyle bir şey yaptı. Yıllardır herkesin kulaktan kulağa söylediği şeyi aldı. Göz önüne getirdi. Ve takip etti. Hani. O camianın hepsinin bildiği bir şey. Kaldı ki şöyle bir şey vardı haberinde. İşte Samsun Spor Başkanı bana diyor şikayet teklif edildi. Ben de kovdum diyor. Ya, TFF'ye gitmemişsin. Savcı'ya gitmemişsin. <gülüyor> yani hani anlatılan bu işleri anlatan kimse Savcı'ya gitmemiş. Şikayet olmamış. Peki oradaki olay yine para akar mı ara? Yani t- fenomenler işinde de futbol işinde de tereddütsüz kara para aklama yani hiçbir şekilde tartışmaya yer yok. Özellikle bu fenomenle işte tartışmaya yer yok. Çünkü bu kadar yüksek miktarlı paralar gelip hesaplara da anında çekiliyor. Bize çok amatörce yapmışlar. Dilan Polat'la Engin Polat aç gözlüklerin yanında muhtemelen kendilerine kara para aklamadan düşen komisyonun üzerine çıkmak istemişler. Biz biraz da devleti de naylon faturayla kandıralım derken ele vermişler. Ya yani bu genelde şöyle oluyor. Yani daha aç gözlü olduğunuz zaman Yetinmemiş. Bolcuların olayındaki. Evet şöyle yani yüzde atıyorum yüzde on komisyon veriliyorsa bunlara ve siz de bunu ticaret yapmış gibi gösterebilirsiniz. Bunlar bunu biraz daha arttırmak isterken hayali satış yapıp naylon fatura kesmişler. Şimdi naylon faturadan yakalandılar çok net. Ama naylon fatura zaten kara para demek aslında. Buradan çok o işin tartışmasız kara para. Ama asıl sorun şu o yüzden diyorum yani bu ülkede geçmişte Behçe-Cantürkler yakalandı Baybaşınlar. bu bugünkü itirafların yanında kıyaslanamayacak düzeyde hani bir, bir ansiklopediler olacak kadar tepede devletin tepelerinde siyasetçilerde ne işleri olduğunu telefon numaraları adresler fotoğraflarla gösterdi hiçbir şey olmadı şimdi burada da Dilan Polat, Engin Polat fenomenler video çekenlerle sınırlı çerçevelenip bir Kara para naylon fatura e, iddiasıyla soruşturma yürüyor. Bunun bir adım ötesi de henüz geçmedi hiçbir şekilde. E, o yüzden e, ben çok bu operasyonların dediğim gibi siyasi iktisadi bir dönemin aslında siyasi dönemin sonu derken bu iktidar değişimi olarak söylemiyorum. Artık eskisi gibi yönetemeyeceğim koşullar ortaya çıktı. Yüzde artı biri değiştirelim diye bir mesaj veriyorsunuz. Şimdi bu mesaj size bize değil. Ortaklarınıza veriyorsunuz. Ortaklarınız bunu kabul etmiyor. O zaman orada bir sıkıştırma, bir karşılıklı bir güç, bilek güreşine girmeniz lazım. En kolay yol nedir? Açıktan hesaplaşamıyorsanız, hele seçimler varken, bunu açıktan, e, onun daha makul sınırlara itebileceğiniz bir takım operasyonlar yapmanız lazım. Sinan Ateş bir kapıdan dayanıyor, e, uyuşturucu işi bir kapıdan dayanıyor, öbürü bir kapıdan dayanıyor ve böylece aslında bir siyaset alanında, o özelleşmiş bütün güçlere bir nizam, yeni bir nizam vermeye çalışıyorsunuz. Biraz ben böyle görüyorum. Yani. Bakalım beceri nasıl girişecek diyelim. Evet, bayağı bir şey konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Ya bu işin tabii çok yönü var ama hani ben kendi alanından bildiğim kadarını. Çünkü bu işin dosya dosya takip eden çok iyi gazete. Yani olguları biz onlardan öğreniyoruz aslında. Yani onu söylemek lazım. Yani Timur, Murat, daha farklı, Seyhan Avşar bir sürü kişi var. Evet mesela,
0: Tolga'nın en son Tolgaşa. yaptığı bu istisnai vatandaşlık meselesi falan bunların hepsi. Evet meslektaşlarımıza çok teşekkür edelim. Sana da çok teşekkür edelim Bahadır. Teşekkür ederim. Yeraltı ekonomisini konuşmaya çalıştık ama bu bizim konuşabileceğimizin de ötesinde bir olay olduğunda da mutabıkız. Bahadır Özgür'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.